0: Olá, sejam bem-vindos ao Contracenso. Dar as boas-vindas aos nossos comentadores, professor Paulo Reis Mourão, da Universidade do Minho, e também Anabela Oliveira, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Seja bem-vinda também. <risos> o convidado de hoje é Ascenso Simões, ex-deputado do Partido Socialista e também já foi secretário de Estado. Vamos ter a oportunidade, se calhar, também de falar disso. Boa tarde, obrigada Boa tarde. por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigado pelo convite. Começava, precisamente, pela sua ligação ao PS, que são mais de 40 anos, e perguntava-lhe, depois destes anos todos e de ter passado por tantos cargos, como é que foi na hora de dizer adeus?
1: Natural. <risos> eu sempre tive um grande desprendimento pelas coisas da política. Eu vou avançando e vou, vou fechando portas. Por exemplo, eu estive no Ministério da Agricultura, não sei, em 2009, e, e escrevi... Nunca me pronunciei sobre as questões da agricultura durante este tempo todo, escrevi dois textos. Um nos 100 anos do Ministério da Agricultura e um esta semana, porque achei que fazia sentido escrever sobre as questões da agricultura que são muito relevantes. Portanto, eu fecho portas e não agresso. Não, não tenho esse este, 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 este elemento de saudade. Aliás, eu não tenho normalmente saudade. Não tenho. Eu não sei se quando os meus pais não estiverem cá, talvez eu possa começar a ter saudade. Mas até agora tenho boas lembranças, mas isso não é saudade. Se, se, se... Costumo dizer que tenho saudades do futuro, não tenho saudades do passado, que é uma coisa que acho que é muito, é muito, é muito relevante para uma pessoa ter um certo um certo da vida e conseguir encarar cada passo de forma de forma positiva. A vida política começou aos 14 anos, em cargos, cargos da Juventude Socialista, mas antes a primeira fotografia é de 1975, em Lordelo, numa campanha do Partido Socialista. Portanto, a fotografia, a fotografia apareceu tarde, mas apareceu, e lá estou eu, numa coisa dessas. Depois, cargos concedidos, distritais, de, nacionais da Juventude Socialista e cargos concedidos, distritais que do Partido Socialista. De forma e isso foi acontecendo. Como aconteceu de forma natural também a candidatura à Câmara de Vila Real em, em 1993. Fez o ano passado 30 anos, porque efetivamente eu não estava, eu tinha 29 anos, portanto não, era, não é normal não é, e não é recomendável que se escolha alguém com 29 anos para ser candidato a uma Câmara, porque a experiência de vida é uma coisa muito relevante e, e se eu achava como parece que muita gente achava que eu tinha conhecimentos técnicos, que, tinha, que era inconformista e que tinha algumas visões para o Conselho que podiam ser positivas, também me faltava uma parte muito significativa que era a parte da experiência política. É por isso que eu tenho algumas reticências relativamente, por exemplo, aos juízes, aos magistrados judiciais, aos magistrados do Ministério Público, uhum. que saem das faculdades e vão uhum. diretamente ao Sérgio e a partir do Sérgio vão diretamente julgar ou acusar. E, portanto, a experiência de vida é uma coisa muito importante eh, para dirigir, para coordenar, para apontar caminhos e, portanto, esse, esse, esse tempo, em 1993, foi um tempo muito relevante, porque na noite eleitoral a RTP colocou a minha fotografia como sendo vencedor, e passado um, uma hora, isso já não, ah, não. Não, era, não, não estava a acontecer. Mas isso também foi muito importante, porque a partir do momento em que eu não fui eleito presidente de Câmara, começou um caminho de outros desafios de âmbito nacional, como
0: Isso. é que foram esses desafios?
1: Foram desafios naturais, foram desafios que foram colocando uh, no Partido Socialista. Primeiro, o primeiro desafio foi do Dr Almeida Santos, que me convidou para o seu gabinete, e aí eu, eu tive um conhecimento absolutamente extraordinário do funcionamento do aparelho de Estado, não é? E, e, e principalmente a Assembleia da República, ou seja, a Assembleia da República, por dentro eu coordenei na Assembleia da República vários dossiês muito importantes. A reforma do processo legislativo a informatização da Assembleia da República, a construção do edifício novo, e uh, o novo museu da, Assemble da Assembleia da República, a nova biblioteca da Assembleia da República, e o novo processo legislativo da Assembleia da República, entre 1995, final de 95 e 2002. Portanto, isto deu uma É pouco referido, ou seja, já se pode dizer, porque o tempo passou e eu hoje não estou na atividade política, mas foi uma... Um, Digamos assim, uma formação intensiva que me permitiu ter uma leitura do país em várias áreas, sendo responsável pelo acompanhamento por parte do Gabinete do Presidente da Assembleia da República das transformações que se fizeram durante esses anos. Isso é muito importante. Em 2002. Uh, aconteceu um facto curioso, ou seja, uh, o Partido Socialista escolheu-me para a cabeça de lista. Eu estava até num, a fazer um mestrado com o professor uh, Paulo, uh, que assim, nasceu na, na UTAD, e, e era líder distital, e, portanto, o Partido Socialista decidiu que eu deveria ser cabeça de lista. E, portanto, sempre que fui, as quatro vezes que fui cabeça de lista, que fui candidato a deputado, fui cabeça de lista para o distrito. Uhum. Uh, e houve um momento em que eu entendi que já não fazia sentido eu ser mais deputado. E, portanto, encerrei... E
0: porquê que deixou de fazer sentido?
1: Porque há uma coisa que é muito importante. Nós temos que nos sentir bem na pele. Ou seja, temos que sentir que, que somos uma mais valia e essa mais valia tem que ser uh, tem que ser constatada pelo território uhum. e eu percebi que ao, ao fim de muitos anos a minha figura estava a cansar o território Estava a cansar os eleitores e estava a cansar os militantes e os dirigentes socialistas. E, portanto, é preferível nós sairmos com o tempo
0: porta do também, que sairmos
1: é. de uma situação em que as pessoas uh, dizem que já chega. Não é? uhum. E, portanto, uh, é a minha última candidatura já foi uma candidatura que eu percebi que uh, já, era, já ia para além do meu tempo. Uh, verdadeiramente, uh, foram entre 2002... E 2022, foram 20 anos de tempos em que a minha cara esteve em várias fotografias de candidatura. E, portanto, eu acho que isso, apesar de eu ter sido 5 anos que tive numa função exterior à política, mas, e ter estado no Governo, continua a haver uma exposição, não é? Quer nos jornais, quer nas televisões, e isso é, cansa também as pessoas. E, portanto, e, e há um problema, quando nós estamos na atividade política, nós não podemos dizer aquilo que pensamos. Ou seja, te, até podemos quase dizer o que pensamos, mas temos que enquadrar também na linha justa. E eu também me cansei...
0: De não poder dizer o que, não, que pensamos? de
1: falar excessivamente na linha justa. E, portanto, acho que os, os partidos ficaram muito... Eh, pouco... Eh, pouco imaginativos para poderem aceitar alternativas à linha justa. Todos os partidos, em toda a parte do mundo, os sistemas políticos estão cada vez mais eh, afunilados na capacidade de pensar e na capacidade de encontrar formas alternativas de dizer a coisa política. Não é? Portanto, uhum. isso também me cansou. E portanto, eu também não queria acabar a minha vida profissional, a minha vida ativa como político. Eu queria... Ao longo do tempo fui fazendo outras coisas, mas nunca foram consistentes, nunca foram feitas durante um determinado tempo muito prolongado. E eu queria fazer outras coisas também uh, para uh, me sentir que uh, podias chegar ao fim completamente realizado em todas as áreas que eu tinha na minha cabeça que poderia... E,
0: e enquanto, enquanto deputado, sentiu-se realizado? Ou seja, fez tudo aquilo que estava...
1: Até fiz mais do que aquilo que eu estava a pensar enquanto deputado, porque eu nunca fui um deputado uh, uh, cumpridor do da obrigação do voto. Não é? portanto, portanto, com exceção dos orçamentos de Estado, das moções de censura, dos programas de governo, das, uh, desses universos mais. que são estruturantes para se estar num partido, eu, eu em nenhum momento. Quando eu discordava do que estava o Partido Socialista a votar, eu votava contra. Portanto, eu tenho uma posição diferente do meu partido relativamente ao aborto, e, e tenho uma posição diferente do meu partido relativamente à eutanásia, e pronto. E, e como tive uma posição diferente do meu partido, em várias circunstâncias, até num orçamento de Estado, ao arrepio dessa obrigação que eu acho, acho que, que é natural e estruturante o mandato deputado, até num orçamento de Estado, eu votei contra um artigo porque achei que era. Excessivo, ou seja, não tinha sido acordado entre os deputados votar naquele sentido e, portanto, quando não é acertado com os deputados, eu também me sinto popular.
0: que foi um bocadinho isso que faltou, este governo, que foi uma maioria absoluta e, portanto, se houvesse mais gente, se calhar, a ir contra ou a mostrar que estava contra determinadas situações, que o governo não este, este governo
1: é um governo. Atípico. Ou seja, esta maioria absoluta é uma maioria absoluta atípica, não é uma maioria absoluta que resulte de uma mobilização do eleitorado, é uma maioria que resulta da insatisfação do eleitorado. Ou seja, o eleitorado, quando vota, vota por quatro anos. E quando os partidos levam o, 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 a novas eleições, o eleitorado diz: é pá, desculpem lá, mas vocês não tivessem juízo e, portanto, agora vamos esperar aí um, mais quatro anos. É. O que faltou, na minha perspectiva, e como eu já escrevi isso, e, que já, e já disse isso à pessoa em causa, foi ao Primeiro-Ministro perceber que uh, uma maioria absoluta não pode, uh, não pode ter um governo recastado. Uh, Ou seja, o Presidente da República, então, a razão quando diz que o governo já estava, quando iniciou funções, cansado a verdade é essa. Ou seja, uma parte muito significativa do governo já estava cansado. E, não e as isso, isso... Não, não eram só as também. mesmas pessoas. Era cansado também numa perspectiva das novas pessoas já estarem cansadas para poderem ser membros do governo. Porque o grande problema, às vezes, não é... Nós podemos ter uma pessoa que está ministro oito anos, seis anos, quatro anos, e ao fim ainda estar em condições de poder continuar o governo. E ter pessoa que está a entrar no, está a entrar no governo já estar cansada de estar no governo. Porque está... O problema do governo... É, o um ministro, no governo, é essencialmente o líder da máquina do ministério. Não é o patrão de uma startup do gabinete dele. Portanto, quando um ministro chega ao ministério, ele tem que perceber quantas direções e institutos têm, empresas públicas, e fazer com eles o caminho para a aplicação do programa do governo Encontrando um compromisso entre os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais. Ora, o que falta a muitos membros do governo não é só cá. Okay. É esta componente, que é essencial, que é a componente de dirigir máquinas. A Constituição diz que o governo é a cabeça da administração pública. Quando o governo deixa de ser a cabeça da administração pública para passar a ter no gabinete para fazer duas ou três coisinhas, e, ou fazer uns estudos, ou teorizar sobre, a verdade é que a máquina faz o que lhe apetece. E, portanto, como faz o que lhe apetece, há um corte entre governantes e a máquina. E isso cria um dano ao próprio Governo, porque depois é preciso que os membros do Governo, ministro e Estado, se, se relacionem nas diversas áreas. Um Governo não é um conjunto de ministros, cada um com a, sua, com a sua corela. Nós não estamos no Governo numa perspectiva de minifúndio. Estamos no Governo numa perspectiva integrada para políticas também integradas. Porque no tempo de hoje todas as políticas são políticas integradas. Não há políticas sectoriais estanques. São todas políticas integradas. E isso é o que falta. É? E, e estamos nesta situação de eleições por culpa de um processo judicial, mas também como resultado da degradação do funcionamento do próprio governo. E isso eu escrevi em junho do ano passado, uma, uma carta ao primeiro-ministro que foi muito referida, onde eu dizia, Pai, António, isto assim não. Não é? portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer não é nada que eu não tenha escrito que não tenha dito a ele e que uhum. não tenha escrito nos jornais sobre o que eu acho que deve ser um governo porque estive lá não é? e trabalhei com três ministros portanto, eu costumo dizer que quando entrei no governo eu estava no topo dos secretário de Estado porque era secretário de Estado o, ministro, o ministro de Estado o primeiro ministro de Estado e quando saí do governo eu era secretário de Estado do ministro da Agricultura e estava no fim portanto, eu fui Fui perdendo na escala do protocolo até ficar vacinado para não voltar ao <risos> Governo em nenhuma circunstância.
0: Muito bem. Deixe-me aqui passar a palavra à professora, introduzi-la já na conversa, com alguma questão que tenha
2: para colocar ao nosso convidado. Não, não, um...
1: Ou para comentar. Ou para comentar.
2: Pois para a agora. Agora. <risos> Tem a ver com... porque Começou por dizer que foi... Desprendido em relação à política, não. mas na realidade... sempre algum desprendimento. É,
1: relativamente a Há tudo. algum
2: desprendimento, mas na realidade a sua vida uh, for, girou sempre à volta da política.
1: Mesmo o que eu fiz para além da política, ninguém sabe que eu o fiz, ou pouca gente sabe que eu o fiz. É,
2: exatamente, exatamente. Porque eu,
1: eu, por natureza, não sou... Uma, não, gosto de provocar.
2: Sim, 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 sim.
1: É uma das coisas que eu, que, que eu, desde miúdo, faço é provocar. Porque acho que o, o, o que o que nós precisamos é de provocar. Claro. Provocar. Ou seja, se nós não provocarmos, vivemos numa apagada de tristeza. É? A propósito até do facto deste governo de ser esquecido dos 500 anos de nascimento de Luís Camões, um, o que é absolutamente dramático para um país. Não estou a ver que não,
3: não, estou, não estou não estou a ver que os espanhóis
1: estivessem esquecido. E
3: eu estava na calha Camões, onde supostamente ele teria sacrificado algo. Ou seja,
1: provocar é um elemento central de quem está na vida pública. Sim. Quando se está num cargo de direção, então retiramo-nos da provocação e cumprimos aquilo que deve ser o princípio básico, que é o princípio de, do, do cumprimento institucional dos cargos, do sentido de Estado, da responsabilidade, da autoridade, e, nessa altura. Mas, quando não estamos, nós devemos provocar. Porque se não fizermos isso, nós estamos a degradar a vida pública e estamos a impedir... Uh, que nasçam novas ideias, até por contraponto, até por oposição, até por, até que digam, olha, que ele está a provocar, afinal o tipo é completamente barrido, é completamente doido. Quantas vezes ouvi isso, não é? Uhum. Uh, portanto, é, é, é normal que isso seja. Uh, eu quando fui trabalhar para a Câmara de Santa Marta, há 40 anos, uh, 30 e tal anos, 30 e muitos, e, em Santa Marta havia um café e um tasco, eu cheguei ao café e de manhã ninguém tomava, comia a e bebia o café com leite. A partir desse momento passou a existir. Portanto, é uma, <risos> é uma espécie também de provocação, gostei, né? não é? Uh, esse, esse lado esse lado é o lado que faz andar as coisas. Não é? Dou este exemplo, que é um exemplo insignificante, mas é para se perceber que em muitas circunstâncias há novidades que intro são introduzidas quase sem se dar é conta e que mudam as pessoas e que alteram os comportamentos. Não é? Portanto, esse, eu, faco, eu estar na política... Durante muitos anos, não quer dizer que eu não tenha feito outras coisas para além da política. Sim, sim, Só que as pessoas têm de mim as pessoas têm de mim um tipo do aparelho do Partido Socialista que há de morrer, há de dar uma bandeira do punho em cima da, da, do caixão e isso, epá, não há nenhum não, não problema é isso, não, é não há nenhum problema porque isso aliás, isso até me satisfaz porque eu acho que, eu, eu acho que estarei no caixão e estarei a rir-me das pessoas que vão lá dar os pés à minha família porque nessas alturas nessas alturas dará um, um, será uma enorme piada o ato de morrer e ser cumprimentado por uma certa pessoas que ao longo da vida andaram aqui a dizer mal de mim. É o que é absolutamente normal, sim. porque a vida é assim. Não é? Mas acho que a,
2: a, a pergunta não era bem para, para aí, não é? não era, eu comecei por aí, não era por aí. Portanto, há uh, uma, uma ligação forte à política sim. e por isso é que também se tornou conhecido, portanto, falou dessa questão de muitas vezes a imagem possa ter sido uh, um pouco desgastada por sim, sim. estar tantos anos, mas... E por uh, coisas que... Eu... Falou, fal, fal, um falou, falou, de coisas, falou de coisas que, que eu... A questão do voto, portanto, a questão da liberdade do voto, eu sim. acho que sim, e em determinadas circunstâncias as pessoas têm que pensar. Falou que os partidos, normalmente, as pessoas não estão habituadas a pensar, têm que gerir ali pelas linhas retas. Mas eu acho que, na realidade, isso acontece com todos os partidos, não é? As pessoas, quando se inscrevem no partido e quando pretendem representar um partido, têm necessariamente que seguir as regras... Uh, os pensamentos, as ideologias, se não seriam livres, serão, nunca estariam num partido, nunca dariam a cara para um partido. É um bocadinho esta questão que, que eu vejo em si que há uma liberdade muito grande, não é? Há uma liberdade, há uma vontade de provocar, há uma vontade de sair de um sistema, mas que, que foi um sistema que na realidade Respeitou sempre, só Sim. não tinha na chegado futebol, onde
3: chegou. Sim, na muito livre, foi o eu ter que Exatamente. Havia uma liberdade incrível de conduzir a um movimento
2: a, novo. A, não, a sua vida ele conseguiu a gerir nesses dois, nesses dois caminhos. Se eu quisesse não é? se,
1: eu, se eu tivesse a ambição de ser rico,
2: hum. se, ah, não, e, isto não, não tinha... Polícia,
1: não, não, não. Há muita gente que está na política e também é rica. Se quisesse ser rico, se eu quisesse ser rico, é o melhor que uma pessoa tem para ser rico é ser um lambotas, okay. sinceramente, isso não é para isso, não foi para isso que eu me fiz. Uh, e portanto uh, nunca, epá, eu posso uh, posso estar calado, mas lamber botas não é uma coisa que a minha língua para que a minha, a minha sim, língua sim. tenha sido feita. Sim. Okay. Portanto, acho que isso é, é central. Uh, eu acho, por exemplo, outro elemento que que é do Distrito e que foi Primeiro-Ministro, que também nunca levou botas, eu passo coelho, Bem, é o Pedro Paz Coelho. Com quem mantém uma amizade? É, não, mantenho uma. É, é, vamos ver os nossos pensamentos são em muitas circunstâncias opostos, uhum. mas isso não faz disso uma inimizade. E claro, não é? Claro. Ou seja, Por coisas. exemplo, ah, dizem-me é assim, que que tu és a, me continua. porquê é que tu continuas amigo Sócrates? Porque a amizade vê-se nas horas difíceis, uhum. não é nas horas fáceis. Se há alguma coisa a tratar na justiça, que se trate. Se há alguma coisa a cumprir na justiça, que se cumpra. Se há alguma pressão um moral que se faça, que se faça. Mas o problema é que isso não corta na amizade do Transmontano. Ponto. E, e, e nós temos um certo conceito de amizade que é muito diferente da maior parte das regiões. Talvez por nos termos feito num tempo fechado, ou seja, em que o Marão era verdadeiramente e intransponível.
0: Sócrates que de origem ao Tunel do
2: Marão, não é? o Sim. Mas não abriu.
1: Uh, não, mas o não Tunel foi. o Tunel do Marão bem, não abriu.
2: Isso,
1: essa é a história, mas está aberto.
2: Certos aspectos fechados.
1: Uh, mas, mas está aberto. Portanto, Sim, o, que está nós precisamos é, o que nós precisamos é de ter um fio condutor. Sim. Uh, o Francisco Assis, num, num, livro, num prefácio de um livro que está para sair meu, diz que eu sempre fui um homem do partido, mas sempre fui um homem profundamente livre. Eu acho que isto resume o meu, o meu trajeto partidário. Ou seja, eu sempre fui um homem de partido. Uh, há um congresso, quando eu fui membro do secretário nacional do António José Seguro, há um congresso em que a moção do António José Seguro propõe que os representantes da JTS no Partido Socialista sejam eleitos por lista fechada. E uh, na reunião prévia à aprovação da moção, eu revelei-me contra isso. Disse que essa medida, essa proposta, e no sentido da não representação da JTS. Uhum. E portanto eu fiquei, não fiquei sozinho, houve outra pessoa a votar comigo, por acaso depois foi meu compadre, padrinho da minha filha, mas a proposta foi aprovada. E quem foi defender ao Congresso a proposta? Fui eu defender a proposta ao Congresso. Porque nós podemos ser derrotados, mas nós temos que ter a flexibilidade tática de Podermos, quando nós estamos numa estrutura, podemos também defender a estrutura mesmo quando somos minoria. E acho que isso é o é, é um bom exemplo. E, e fiz muitas destas, destas, deste tipo de ações, de comportamentos, até no Parlamento. Defender coisas, defender atores políticos que estavam no governo, mesmo eu discordando daquilo que estava a defender por salvaguarda de um interesse maior, que era o interesse do Governo e do Partido Socialista. Agora, nas questões centrais, isso nunca aconteceu e acho, retirado, também não vai, voltará a acontecer,
0: não é?
3: Professor Paulo. É, começar por saudar o, o nosso público que está em casa, a esta hora, a escutar-nos com atenção. E, e saudar de facto, aqui o Estreo Simões, um vizinho, um amigo, que lá está, um cidadão que em 93 visitou a minha escola, era eu um jovem, e, e, e de facto causou o seu impacto ver um, uh, um outro jovem a visitar uma escola secundária, uh, ainda que com esse acompanhamento político da altura. E depois há todo este percurso que o Esteves Simões aqui salientou, que Uh, tem gerado uma, lá está, uma... um grande respeito mútuo que nos obriga também a fazer esta declaração de interesses de início, portanto, para quem nos escuta lá em casa. Agora, eu trago duas questões uh, uh, que surgiram enquanto estava aqui a ouvir uh, o Ascenso e a Anabela. Uh, de... A primeira, vou perguntar ao Ascenso sobre nós, sobre mim, sobre a Anabela, sobre a Elsa, isto é, como é que acha depois de todo este percurso político e, e, e convenhamos, o cidadão hoje em dia é um cidadão político e é um cidadão político, estando ou não estando filiado estando ou não estando integrado num aparelho político partidário, é um cidadão que tem as suas redes sociais, tem as suas, os seus meios de alcançar uh, a eficácia da sua mensagem de outra forma, que antes não existia mas de que forma é que vê ao longo de todo este percurso, a evolução, quer no ensino superior, quer na área dos mídias, da comunicação social, da imprensa em Portugal. Sendo certo que, inclusive, o Senso Simões foi por diversas vezes cronista na Voz de Trás-os-Montes. E é, eu é, recordo certo? que se não foi na primeira vez em que exerceu funções de deputado na Assembleia da República, teria sido na segunda, que tinha um conjunto de crónicas formativas, Sim. Muito útil. Provedor e eu, Autarca, eu reconheço, lá está, a qualidade desse, desse momento. Portanto, esta é a primeira pergunta. Como é que acha que está a evolução no ensino superior, nos mídias em Portugal? Sendo certo que, hum. quer no ensino superior, não tanto, por razões endógenas, mas no mídia, recentemente, tem havido de facto, uma discussão muito mais ampla. E depois, a segunda questão, prende-se com essa liberdade que ainda agora evocou, e que é reconhecida, de facto. Eh, dá sempre um gosto especial ver o espírito crítico do Eixem Simões. Concordemos ou não concordemos eh, com as demandas de posição, mas, de facto, é alguém que não podemos dizer que eh, está eh, com o restante dos carneiros. Portanto, nesse aspecto, às vezes acho estou que muitas é vezes é com os carneiros. Pronta, eu sou um carneiro.
1: Posso pronta. ser um, um carneiro desmalhado, às vezes, não é? Mas, é, 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 Mas de, é de qualquer um carneiro, forma, é de aliás, de qualquer eu, sou, forma... eu sou cristão e católico. Bem. Portanto, faço parte do rebanho do Senhor. E sendo elemento do rebanho do senhor, eu também tenho os meus defeitos e algumas virtudes. Como todos, Muito outros, bem. como todas as outras. Mas agora, do do
3: regressando à questão de ser um carneiro não tão encarneirado, como é que vê <risos> a possibilidade de um movimento que surja dentro do Partido Socialista e que leve a um movimento autónomo? Como, por exemplo, eu aqui já referi, o professor Eurico de Figueiredo fez, dentro do Partido Socialista, com um conjunto de militantes, de simpatizantes, de cidadãos também livres, que não sentiam revistos naquelas posições dos, e dos finais de 1990 e inícios de 2000. Sendo ele também um vila-realense e também com um espírito esclarecido e também com o tal espírito livre que... que então vamos lá,
1: vamos lá responder às três perguntas. Isto dava para duas horas. Mas vamos é tentar, feito de
3: profissão. Vamos tentar a dizer.
1: <risos> Primeira questão. E vamos à, à comunicação social. Nós vivemos um, um momento muito grave no universo da comunicação social. E eh, os poderes públicos, há muito tempo que subiam para o lado. Ainda não vai há muito tempo que no Expresso eu escrevi um texto sobre a necessidade de haver uma lei de meios para a comunicação social, mas este texto não é uma coisa nova. Ou seja, em 2015, em 2016, 2017, 2008, sempre que houve o debate do Orçamento de Estado com o Ministro da Cultura, eu referi que era necessário uma lei de meios para a comunicação social. Mas para a comunicação social toda. Ou seja, não é a comunicação social nacional... Não, é? Não são os jornais que estão em dificuldade. É uma coisa que seja, em primeiro lugar, transversal para todos e horizontal de cima para baixo. Eh, ou seja, nós, horizontal, eh, transversal, horizontal e vertical. Eh, já estava aqui, imagina. Já estava a
3: vermelha. Imagina,
1: E, portanto, nós precisamos urgentemente da lei de meios. Ah, nós temos no Norte um jornal, os galegos têm três jornais diários. É? Portanto, isso é só comparar. Nós temos no Norte uma televisão fraquinha, os galegos têm uma televisão que já se vai apresentar.
3: Com parênteses, onde deu estive é... na última semana, com 70 mil habitantes, tem três jornais diários. Portanto,
1: é, essa, é, essa, é esse caminho Não. que nós temos para fazer. Não sei porque é que os políticos, atualmente, têm, têm dificuldade em fazer esse caminho. Porque a primeira coisa a fazer é constituir um grupo de peritos internacional para fazer uma proposta ao governo. O segundo lugar é fazer a negociação com todos os universos e associações representativas. Em terceiro lugar é encontrar a dotação orçamental e outros meios, por exemplo. Se nós tivéssemos a possibilidade de também podermos atribuir uma parte do nosso IRS, como fazemos para as instituições particulares de solidariedade social, aos jornais, é uma alternativa que não sai do orçamento de Estado. Se nós também tivéssemos uma lei de mecenata alargada aos jornais, é outra alternativa que não sai do Orçamento de Estado. Portanto, o que nós precisamos é de pensar sobre esse problema. E termos consciência de que os jornais são um elemento essencial para o nosso crescimento, para, para, para fortalecer a nossa democracia, para fazermos uma sociedade mais livre esta é a primeira resposta relativamente.
0: Mas, mas agora, nos últimos tempos, gabaram-se, para aí dizer, né, de, do apoio que deram durante a pandemia, que isso já é algo que vamos está previsto ver. na lei que vamos, vamos não estava a ser ver.
1: cumprido. Vamos uh, ver. Uh, 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 mal gostaria se os jornais ficassem de fora dos apoios que deram a toda a gente. Portanto, mas
0: não é isso que eu estou a dizer. É algo que já está na lei, mas que não, aparentemente não estava a ser cumprido. Portanto, não fizeram mais nada que não, e não é até, a ser cumprido. Ela 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 é até tem outras regras relativamente à publicidade
1: institucional sim, do sim, Estado, sim, sim. relativamente aos, aos claro. tempos de antena das eleições, que não está a ser cumprida, não é? Ou seja, o Luís Mendonça, que é diretor de uma rádio, tem vindo a referir que as rádios locais são sistematicamente preteridas relativamente aos tempos de antena. Não faz nenhum uhum. sentido. Portanto, era preciso que nós tivéssemos uma leitura nacional deste problema, que é urgente, que é grave e que implica decisivamente a nossa vida democrática. Quanto ao ensino superior, eu dividia o ensino superior, e para não desenvolver muito, em três problemas essenciais. Primeiro problema essencial, nós não podemos continuar a ter um sistema dual de ensino superior. Nós, nós precisamos de encontrar uma nova forma de organizar o ensino superior e precisamos de o organizar não numa perspectiva interna das universidades, mas numa perspectiva externa das universidades. Ou seja, nós temos que fazer cursos à medida das nossas necessidades e não à medida das necessidades internas das escolas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do ensino superior é a fraca, é a ausência de uma visão de carreira e quando tem carreira, uma, uma desvalorização da carreira. Ou seja, durante, durante décadas nós tivemos a equiparação da carreira do ensino superior à carreira das Forças Armadas e à carreira dos juízes. Uhum. E essa carreira, a carreira do juiz foi para aí adiante, a carreira do ensino superior cristalizou e a carreira dos militares ainda ficam mais atrás. Portanto, nós temos aqui um problema de carreira muito significativo e temos um problema que é o problema das cotas para ascender de professor auxiliar para professor associado, de professor, associado para professor catrático, que em muitas circunstâncias criam problemas gravíssimos ao funcionamento das próprias universidades. O terceiro problema, e para não me alongar muito, é o problema da endogamia universitária. Ou seja, nós precisamos de colocar na universidade um sistema de concorrência interno. Porque o que nós estamos a ver é que, em muitas circunstâncias, as universidades são pouco dadas a, à inovação, e a, e a, que é uma coisa diferente, e à novidade. Muito cristalizadas, muito para dentro, e com pouca capacidade de poderem ser confrontadas com o exterior. E isso, se há 20 anos atrás nós conseguíamos ter autoridades, como se alargou o universo do ensino superior, há hoje momento mais doutores do que havia nessa altura, também desceu o nível, digamos assim, das relevâncias no Muito setor. Bem. E, e
3: isso, real?
1: isso, não. Traz, não. isso não. traz uma vantagem muito grande, porque quanto mais doutores nós tivermos, nós podemos ter um país mais qualificado, mas também precisamos de impedir que os doutores não sejam doutores de uma ou outra pessoa, mas sejam doutores eles próprios por si. E, em muitas universidades, o que está acontecendo, principalmente...
3: Então, enfim, quer o RGES, quer o ECDE, em nada alterou aquilo que já não o problema de estrutura. Não, de
1: problemas, não. O, os problemas estruturais do ensino superior são, essencialmente, na minha perspectiva, estes. Depois há um problema que é o problema da ligação, da internacionalização, que também precisa ser visto. Um problema, digamos assim, da, da relação entre escolas, das, das universidades ou faculdades ou nas universidades maiores. Da, da cotada ou oh, do minifundio, lá regressamos, da incapacidade que em muitas universidades os retores têm de poder descer ao, 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 aos diversos níveis e perceber as insuficiências e as necessidades. Portanto, em síntese, eu identifiquei aqui um conjunto de problemas que podia desenvolver cada um deles.
3: Os conselhos gerais não Não, os conselhos funcionam. gerais, os conselhos podem ter
1: os, os conselhos gerais, os conselhos gerais são feitos dos reitores para os conselhos gerais e dos conselhos gerais para os reitores. Portanto, isto é uma pescadinha, o reitor cria o seu conselho geral o, conselho geral. o conselho geral cria o seu reitor. Portanto, isto é ah, mas há concorrência porque pode vir qualquer outro. Mentira. É mentira. Mentira. É. Só, nas grandes, só nas grandes universidades é que às vezes há concorrência. Mas isso não é concorrência. Às vezes é marcar lugar para, outras, para, para outros poderes, não é? Claro. Portanto, não se trata de uma verdadeira concorrência, é um marcar de espaço. Uhum. Nas pequenas universidades, isso não acontece de todo. Portanto, em traços gerais.
2: Também o RIES uh, funciona. É. E provoca Bom, essa.
1: Bem. Em traços gerais, toda essa questão. são estas as questões uh, que eu vejo no ensino superior.
0: Agora, o facto de ser carneiro a carneirada, é isso?
3: Não, porque um desmonteiro um nunca é carneiro, portanto.
1: Não, ou seja, dentro do Partido Socialista, não é possível haver. Esse, não, não é, é pouco provável haver esses movimentos por uma razão simples: porque o Partido Socialista é, é constituído por um conjunto de movimentos internos. Nós temos Nunca desde seria possível nós desde um entre...
3: deputado do Partido Socialista sair para integrar listas não, de não. outra força? Não, não, não. não, não. É, 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 Porque tem havido é deputados acontecer... e autárquicos aconteceu... a sair de um tre... determinados partidos Já de aconteceu... a integrar de listas. Já antes, aconteceu não
1: é? haver... Um, deputados que saíram do PCP, rotura do PCP e virem para o Partido Socialista, sim, sim, sim. como aconteceu com o Zé Magalhães, por exemplo.
3: Até depois para o PSD, como as a Zita é?
1: Sim, sim, bom, por exemplo. Não é? <risos> uh, e, bem, mas uh, isso é normal, a evolução normal, digamos assim, e o Pacheco Pereira, que veio ainda mais à esquerda, é, é a evolução normal das pessoas o e da vida José democrática. Manoel, Durão Barro, Exato. Não é? Agora, no Partido Socialista nós temos, desde ecossocialistas até sociais liberais. Temos ecossocialistas, temos democratas radicais, temos socialistas democráticos, temos sociais democratas e sociais liberais. E aqui, no meio disto tudo, joga-se o ser socialista. Portanto, este Partido Socialista é um partido do centro, muito centro, à esquerda democrática. À esquerda verdadeiramente democrática. À esquerda do 25 de novembro. É aqui que está o Partido Socialista. tem então, a esquerda do 25 de novembro e um certo centrismo católico. Este Partido Socialista sempre foi assim. É por isso que o Partido Socialista tem muitas câmaras, porque este sentirismo católico leva que nos territórios pequenos as pessoas não tenham medo do Partido Socialista. Porque sabem que dali não há revoluções. Não é? Portanto, este partido é o partido que foi sendo construído a partir de Mário Soares. Agora, há mentes inquietas. Há pessoas que ficam chateadas por não terem sido isto e aquilo. Não é? E, portanto, essas pessoas, às vezes, sentem esse palo e saem. Não é? Mas isso é da vida. Não é? Uh, agora, estruturalmente, cisões dentro do Partido Socialista, como vocês estão a ver, o rapaz radical que muita gente dizia está hoje mais moderado do que eu. Não é? uhum. Portanto, a vida faz-nos o que temos que ser. Não é? E no Partido Socialista, nós, uh, há uma coisa que é muito engraçada, que é... Uma, uma conexão muito grande com a sociedade do Partido Socialista. E acho que é isso que falta em muitas circunstâncias ao PST Ou vai faltando ao PSD. A Direção Nacional do Partido Socialista sabe tudo o que acontece no país. Porque tem a maioria das câmaras municipais e juntas de freguesia. E aproveitou esse poder para perceber o país e cada micro-realidade.
3: E é isso que tem feito. E é estatístico que há uma preferência de base do eleitorado ao Partido Socialista Nacional. Portanto, se ligássemos e desligássemos as luzes, novamente, o país, se não houver nada, tem uma inclinação favorável ao Partido Socialista. Não
1: é... Vamos Agora, ver, vamos ver, ver... O, todo um o período do cavaquista do não comprova
3: para... isso. O período cavaquista este também é... já está aprovado. Vai, mas eu... Em que? Em que o... o, o aí, a social-democracia que Cavaco Silva ah, soube apadrinhar, está a ver. Exatamente, é que é um lado, trouxe, se abandona
1: a social-democracia e o neoliberalismo um para o espaço, o espaço moderado dos homens que se fizeram assim, Por exemplo, o foco um estratégico
3: que o Partido Socialista tem adotado nos últimos quatro anos, e ainda foi ontem e anteontem que Pedro Nuno Santos o falava, e eu refiro mais uma vez e falava estrategicamente e a capitalizar é das pensões e dos pensionistas que é algo que todos os outros estão a abandonar ou acordaram um tarde para isso e eu venho a dizer que são as, os pensionistas que decidem as eleições mas há, neste mas, país mas há, pelo menos em termos legislativos mas o mais
1: engraçado é, há uma coisa que em política é muito importante. e outros estão
0: a esquecer quando nós que sim, não podemos
1: concordar e não podem ficar surpreendidos em política é uma regra quando nós não podemos concordar calamos-nos nós no interior do país Sabemos o que custam as portagens. <risos> Quando há um partido que diz eu vou colocar no orçamento 173 milhões de euros para acabar com as portagens, do partido Challenger, que está, que quer ser poder, epá, eu não digo nada. Porque podem não ser essas as minhas prioridades. Agora, eu não venho dizer, como um desalmado, que não vou perder nada por uma exportagem. Por amor de Deus! Homens cresçam como políticos, porque verdadeiramente o que importa é que nós possamos ter enquanto cidadãos comuns esperança, não é um, alguém que nos vem para bater na cabeça.
3: Aquilo que qualquer político é? deve dar é a resposta aos problemas, porque o eleitorado tem os seus problemas. Não, não Já mas tantas Apá, vezes.
1: pode não resolver todos, mas não. tem que avançar para resolver alguns, não é? Agora, não pode tirar a esperança de que opá, eu quero que vocês me elejam, mas eu não vos prometo nada, não vos digo nenhuma palavra de esperança Isso é que pode pôr o um país profundamente deprimido. É claro que esta circunstância atual, em situação normal, o PSD, mais o CDS, mais a Cidade Liberal, podiam ter uma maioria absoluta. Agora, o que eu fico absolutamente apalermado é como se desbarata a possibilidade de terem uma maioria absoluta todos os dias. Não há dia nenhum em que não cabem mais um bocado da sua própria sepultura. Até porque o Partido Socialista teve um problema. E ainda não vai há muitos meses. E, portanto, o normal seria, ao fim de oito anos, haver uma nova solução governativa.
3: Mas aí, mais uma vez, está a tocar, e, sem, e passando já a palavra à Anabela, em dois aspectos que eu também tenho falado publicamente e em privado. Primeiro, esse que eu já referi, há esse favorecimento natural que o eleitorado português tem, em termos nacionais, junto do Partido Socialista. Não é por acaso, portanto. Eventualmente, num ou outro município, pode haver uma outra força política que tenha esse favorecimento natural, por diversas razões. As hum. pessoas vão tendo preferências. é um bocadinho com uma preferência clubística. Em termos racionais, nunca sabemos porque é que simpatizamos mais com aquele clube do que com os outros. Mas, pronto, há essa simpatia e, portanto, há essa simpatia que, em termos nacionais, acontece junto do Partido Socialista, em condições normais. Né? E depois, em segundo, vamos tocar algo que eventualmente até aqui a Anabela poderá contribuir também com a sua reflexão, que é a corrupção é vista pelo eleitorado como um pecado venial. Mas... eu se matar. Um alguém, é muito normal que os meus vizinhos me virem costas e que se afastem de mim, eventualmente, até de quem me é próximo. Se houver um crime relacionado com ofensas morais, ofensas sexuais, também os próprios vizinhos viram costas. Eu, se vir alguém a ir tirar a maçã à minha macieira, no mínimo, repreendo, no máximo dou-lhe um, um par de partes. bofetadas. Não é? Agora, eu alguém... pensei que Calma, ia dar mais calma, maçãs.
1: calma, calma, que isso foi o que eu propus ao chefe de gabinete do primeiro É uma expressão é é é é? É é é transmutária. Mas eu pensei
3: que lhe ia dar mais maçãs agora. agora. se isto estiver com fome, até dou. É? Portanto, matar a fome é uma obrigação caritativa. Agora, e passando depois já para a Nabel, a corrupção... E eu faço parte de uma task force com, que está até sediada na Universidade Católica de Bruxelas sobre o, a reflexão do combate à corrupção em termos internacionais. E sabemos isso, portanto. É daqueles crimes que é desvalorizado, quer pelo eleitorado, quer pelo cidadão comum. Quando lhe perguntam qual é o combate que deve ser feito em termos jurídicos, que deve... Há um todo um conjunto de prioridades. E a corrupção nunca vem nesse topo. E isto porquê? Porque há aquela lógica de que não roubou só a mim. Roubar-me é, só a é, mim é grave. É, a que eu roubei
1: faz. Bem,
3: Muito bem, não, como não, já não. tivemos não, aqui não, 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 em não. São Paulo. Agora gostaria de vamos ouvir ver, comentar vamos sobre ver. isso. Por exemplo,
1: é, isso é nas gerações mais avançadas. As novas gerações não aceitam nada disso. Nada. Nada. As novas gerações são absolutamente... Uh, fechadas a qualquer, a qualquer flexibilidade dessa apreciação social. Quer seja corrupção financeira ou até corrupção moral. Portanto, nós estamos em trânsito para uma nova realidade social. E eu acho que essa transformação e esse caminho é muito positivo. Portanto, vamos lá ver. Uh, uh, a corrupção, uh, o que acontecia há 20 anos atrás, por exemplo, o que acontecia com o Valentim Moreiro, hoje era pura e simplesmente impossível de acontecer. Portanto, nós fizemos
3: um caminho muito importante. Bem, Exaltino Moreis foi julgado, cumpriu pena... E, e ganha eleições. Ganhou as eleições no Lula, conselho mais instruído do país. Foi indiciado, detido e ganha eleições. É verdade. Mas há uma coisa que, nós, outros casos. Há, uma é coisa, que é há uma coisa
1: que tam, nós também sabemos. Esses casos existem e já existiram. É. E, e no fim as pessoas desaparecem, como aconteceu com a falagueiros Ou seja, ela voltou, foi reeleita e depois desapareceu. Portanto, há aqui um processo. Há aqui um processo. É claro que nas autarquias locais há também o lado da utilidade, ou seja, se eu tenho a Rua limpa, se eu tenho uma boa escola, se eu tenho uns bons transportes e tal, por que que eu agora vou mudar para um tipo que eu não conheço, que não, não, não... Portanto, é uma lógica é uma lógica muito mais utilitária
3: muito mais utilitária. Mas, qualquer residente nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo ou da América Latina sabe isso quer dizer aquele indivíduo anda, passeia com trilheiras muito provavelmente está responsável por não sei quantas mortes mas ele põe um hospital e uma escola à porta.
1: Pois, mas aí não há democracia, nem, nem há liberdade, nem coisa nenhuma. Há pois, mas
3: são, tão, são tão boas ou melhores pessoas do que nós e, no entanto, aceitam que o líder dele seja. Sim, mas é isso assim, é tal não, história.
1: história. A, a servidão também era e aceita. A e a Pá, e é. o símbolo de também existe, não é? Exato, Portanto, até é. na política. Vou
2: passar agora a palavra ali à professora. Eu... Há uma coisa que foi dita, precisamente, é a história da corrupção. É como o Paulo um bocadinho diz, é que já está de tal modo instalada que as pessoas acham, acham é como muito um a Não está instalada. Está. Não. Está instalada. E depois tem uma coisa, os nossos políticos não ajudam nada a que ela deixe de ser. Porque a partir do momento em que há suspeitas com políticos, em que há inquéritos na Assembleia da República, em que há todos os processos que nós conhecemos, Sócrates, Salgado e por aí, por aí, por aí. questão Quanto a mim, a ser mediáticos demais, e deviam ser resolvidos nas instâncias jurídicas, enquanto nós tivermos pessoas que vão à Assembleia da República dizer que têm amnésia, que se esquecem, que não sabem de nada, e que não se lembram de nada, e não se faz nada, e arrastam-se processos anos a fio, uhum. não é? Que não se resolvem, há recursos atrás de recursos, atrasos atrás de atrasos, prescrições atrás de prescrições, é óbvio que as pessoas. Começam já a já não dar valor a nada disso. Porque não adianta muito vão safar todos e não adianta nada Uma eu
1: se. Essa se questão a hora é, é assim: nós
2: porque... vamos correr um risco grave que já existe em países como o Brasil, de acharem que a corrupção é a coisa mais natural do mundo. E, portanto, todos somos corruptos, todos metemos cunhas, todos uh, metemos... Uh, e portanto diferentes. A corrupção tu, tu, não, não tem nada a ver com não, cunhas. Não, mas faz com que as pessoas esta... se desencantem com a classe política, seja ela que partido for. Isso é um risco grave que a democracia está a correr, porque isto é muito arriscado para a democracia, se não se resolver.
1: Sabe que uh, os casos de... E, uh, os, os casos, os e faz casos, com que
2: as pessoas se, se
1: os, casos, claro. os casos mediáticos são uma insignificância no contexto geral da justiça.
2: Obviamente, mas são eles que
1: e estão a dominar os a E Os casos República. mediáticos <risos> são o contrário da... Nós, nós temos hoje mais combate à corrupção. Sim, mas isso temos não tenho menos dúvidas. corrupção. Claro. O que temos é uma perceção maior
2: do Exatamente.
1: É... São coisas diferentes, ou seja, por exemplo, nós podemos ter excelentes indicadores de segurança e durante um ano termos assalto a farmácias e a multibancos e pessoas que foram raptadas uhum. e ficamos com uma sensação de insegurança. Uhum. Ou seja, a sensação de insegurança é diferente de, e, efetivamente, termos um abuso.
3: Hoje o indicador no da questão dires... da corrupção em Portugal. Sim, sim. No que diz respeito à uma... corrupção.
2: Não isso em Agora, em termos mediáticos, isso vai ter não, mas riscos o... graves.
3: Mas o problema não são
1: só. Os... A corrupção é o elemento central da nova informação.
2: Sim. Ou da
1: nova da informação sim, é Ou seja, sim. efetivamente, qualquer é coisa é corrupção. Pois. Uh, qualquer ato, qualquer, qualquer irregularidade. Qualquer resposta dada, sob o ponto de vista legal, impecável, mas que, que prejudica alguém. Uhum. Porque quando há o, a opção por um, sim, há sim. o prejuízo de outros tantos. Claro. Portanto, este é o lado mais complexo de gerir. Ou seja, eh, há uma coisa que é a existência de corrupção, que vai continuar a existir como sempre existiu. Sim. Outra coisa é nós conseguirmos limitar a corrupção de forma, as, em primeiro lugar, com uma grande formação pessoal. Em segundo lugar, com uma grande capacidade de podermos ter elementos de transparência e de sindicância dentro das instituições. E as instituições não são as instituições só políticas e públicas. Com certeza. Sim, Por exemplo, é nós, se nós olhássemos é para o país todo, no universo associativo, nós deitávamos as mãos a Sim, é? sim. Portanto, e, e isso é uma evolução que a sociedade vai ter que fazer e que ainda está a fazer lentamente. E, portanto, nós fizemos nos últimos 50 anos uma transformação social enorme. Mas muitas das coisas que existiam no país fechado e escuro continuam a existir. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que o país fez mal foi permitir a denúncia anónima. A denúncia anónima é do pior que existe. É absolutamente inseguável. É, é aquilo que põe as pessoas que, que são honestas, e que têm os seus erros necessariamente, mas que são honestas e que cumprem para o bem comum, nas páginas dos jornais, às vezes sem saber ler nem escrever.
0: Com uma carta anónima.
1: Às vezes porque uma pessoa... Mas não
0: sendo que se calhar se não fossem essas cartas anónimas havia assuntos que nem se chegavam a mas, saber por algum receio,
1: Mas há uma forma para resolver meio... isso. Que é como acontece noutros países da Europa. Que é a denúncia tem um número, o, o número do cartão do cidadão, mas ela, a partir do momento em que tem o um número do cartão do cidadão, passa para uma caixa negra e mas... só se conhece a
0: parte anónima. E acha que isso em Portugal texto. resultava?
1: Bem, mas por que em Portugal. Porquê que resulta noutros países e em Portugal não, não resulta? Ou seja, o problema é que nós hoje. Vamos na estrada e há um tipo meio amalucado que resolve escrever uma carta anónima para um sítio qualquer e lá está Sim. o artista na praça pública.
2: Bem, isto, é,
1: isto é terrível.
2: É muito... é muito. Mas o, arti... Mas o artista vai para a... Está na... A vítima está na praça pública a ser completamente infamado porque nós também temos um sistema que tem a ver com a comunicação social de... Aparecer tudo, quer dizer, Oi, coisas que deviam é, estar isso, no é, respeito é, da justiça e em, em, em segredo de justiça estão a ser completamente ser espalhados completamente por todo bem. o lado. Efetivamente, as pessoas ficam com as carreiras estragadas e às vezes não têm culpa absolutamente nenhuma, porque surgem depois o disque-disse e os boatos uhum. e tudo. E nós sabemos que isso é. A determinados, obviamente, determinados jornais e determinadas revistas e determinados pés de é, eu ainda não que tenho fazem uma... com que isso se espalhe. Seria, ceder,
1: seria ceder naquilo que são, que para mim, elementos essenciais, que são os direitos, liberdades e garantias, se nós começamos a pôr limites nesse universo.
2: Exatamente, tem que haver e... limites não. às cartas anónimas, mas também limites e... a esse segredo que está sempre a ser. Eu tenho a -se sempre grandes
1: receios quando começamos a limitar. Ou seja, eu não. acho que as democracias têm vantagens tem enormes vantagens, que é permitirem que as sociedades respirem, com os seus males. Sim. Então, mas, é, é, mas... Ou seja, quando nós começamos a limitar, por exemplo, o número de recursos, quando nós começamos a, 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 ter, a ter uma percepção de que é preciso ter uma resposta, independentemente da resposta, ou seja, eu tenho algumas... Algumas dúvidas mas sobre os eu direitos delas. Mas, por exemplo, vamos, vou, vou fazer de,
3: aqui um de, cenário. Segredo da Justiça, que não é segredo de Justiça. É, o é segredo direito, eu vou fazer é é do... aqui um
0: cenário de teoria Boa da conspiração, que, que não é de muito. De... De... Que não, é que não é muito o meu. Não é muito aquilo que eu costumo fazer, mas agora
2: de... estou, estou empolgada com a conversa. Eu vou fazer aqui um cenário de teoria da conspiração, assim, muito, muito Tim Burton, muito que eu sou especialista em Vamos ter um guião,
1: não é? Olha, que eu gosto de cinema.
3: Francês.
2: Eu também, ah, <risos> mas, mas vamos fazer assim, a comunicação social
3: gerou-se, uh, gerou, -se que gerou
2: na, as acusações, tudo, toda esta história que, le, que levou à queda do Governo. Uhum. <risos> estávamos bem, estávamos com a maioria absoluta, podia correr tudo bem e de repente gera-se isto tudo, espalha-se por tudo quanto é sítio, uma bronca, umas escutas, não sei o quê, foi o António A, foi o António B, não me interessa. Mas cai um governo, vamos a eleições. Ganha ou chega? Entramos numa ditadura. Isto não pode ter sido um golpe de Estado. Isto não pode ter sido uma manipulação de, de justiça, de segredos, de informação, que leva à queda de um governo para que depois... ninguém É um
1: Temos cenário... Temos que limitar,
2: porque é um se cenário, não limitarmos... É um cenário muito
1: importante oh. para quem está em casa a ouvir-nos, no sim. sentido de que ninguém voto no Chega.
0: Acho bem. E já que estamos a falar de eleições, <risos> e porque estamos a ficar sem tempo, vou aproveitar para juntar aqui algumas e questões. Eu também tenho e
2: também outra pergunta provocadora. Um,
0: ah, relativamente às eleições, então, uh, ontem foi o, o prazo limite para a entrega das listas. Uh, aqui em Vila Real, a do PS particularmente deu algo a falar uh, pela escolha de Pedro Nuno Santos, que entretanto uh, Álvaro Beleza uh, decidiu não avançar. Como é que viu esta escolha de Pedro Nuno Santos?
1: Confesso que eu não, te, não, não, não conheci por dentro o que uhum. aconteceu e, e, e portanto, tenho portanto Portanto, Pedro Santos informação.
0: colocou Álvaro Beleza para ser cabeça de lista, aconselhia, não concordou? Houve aqui algum...
1: Eu perguntei ao Álvaro Beleza se ele ia no sábado ao Porto lá, e, podia, e, e podíamos ter almoçado, ainda não falei com ele. Uhum. E não, normalmente não falo com... não
0: falo com alguma distância né,
1: relativamente a isso. Porque não me quero meter nas coisas distritais, Não, acho que não, não me devo meter nas coisas distritais. Mas
0: a conselheira não concordou aqui muito com esta escolha de alguém não, e de fora. É, e uh...
1: e, é, uma, e é, um, é um bocado natural. Sim. Ou seja, é um bocado natural. Porque nós já levamos aqui com paraquedistas e, e a coisa nunca correu bem. Bem,
0: portanto, foi, como, foi, eu, foi dizer, por exemplo, que o PS não, não tem aqui... Então, então
1: não tem, então a, a, atualmente é uma cabeça de lista de Chaves, sim, uma pronto. senhora que foi, foi deputada e que, portanto, fez o seu trabalho. E é como o número 2, sim. E, e portanto... E aí,
3: uma cabeça de lista para Vila Real. Uh, Vila Real, uh, a, uh, vários distrito, políticos... Um distrito, não é? todos, ou, seja, ou seja,
1: porque é que tem que ser Vila Real? Durante ah, os claro anos não, todos não, em que o Amando Azevedo foi cabeça de lista uh, no Distrito, que era até de Chaves, pá, ele levantou esse problema. Uh -huh. Ou seja, o Distrito não é Vila Real. E, há, e até convém que nós tenhamos bem conta disso. Okay. Porque um dos grandes problemas que me parece estar a acontecer dentro do Partido Socialista é uma certa tentativa de separar o que demorou muito tempo a juntar. Ou seja, nós temos realidades diferentes, temos uh, povos diferentes, uh, comunidades diferentes, mas o que importa é que, enquanto nós tivermos estes círculos, trabalharmos em conjunto, não é pormos uns contra os outros. Isso acho que faz muito mal aos partidos. Quanto à lista do PSD, a lista do PSD é, é uma lista que vai conferir ao Parlamento uma segunda Câmara Municipal. Ou seja, não há... É que eu tenho uma visão do Parlamento muito diferente. Ou seja, eu acho que, da minha experiência, quando os Presidentes de Câmara passam para o Parlamento diretamente, há uma, 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 uma focagem do Parlamento muito nas questões locais e perde-se a leitura universal que o Parlamento deve ter. E quando são muitos, a coisa complica-se. Uhum. Já tivemos legislaturas, a legislatura anterior é esta que está a terminar teve esse peso. E, e, e até as intervenções eram muito. era um funil virado ao contrário. Não é? As pessoas olhavam para o problema do país como se estivessem a, a olhar para, 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 para a freguesia de sem fins. Em, uhum. e, não, isso não. Ou seja, nós temos que ter uma perspectiva. Quando nós olhamos para o local, como, se, como antigamente se dizia, nós temos que ver o local pensando no global. Não é? Ou seja, e isso é deputado à Assembleia da República não é deputado ao Conselho de Paulo, não É, é o contrário. Ou seja, nós estamos num, num, numa, num, num corpo que tem como objetivo pensar o país, o país para além do país. Não é? Ou seja, não é pensar o país no, 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 nas tabelas cá do fundo do
3: país. É que termine o meu texto de antena, mas... porque é correr? Então, para quando um próximo cidadão associado ao distrito de Vila Real num governo em Portugal? Eu já fui membro do governo. E quando será o próximo? Sei lá. Eu sei lá que o governo vai haver. É que vai eu pergunto -se sempre isto, quase a todos os convidados... É para, <risos> é para os convidados passarem, terem aquela nota mínima. Professora,
2: não, não mas eu vou pegar naquilo que acabou de dizer, mas essa visão muito do país que é sendo... N não queremos essa visão de... Uh irem para deputados e falarem só do, do seu quintal, não é? Mas essa visão muito ampla do país, esquecendo os, os Não, não esquecendo.
1: Era só o que faltava. Um deputado, é que eu
2: não sei se não é um esquecimento. Não, mas menos. o
1: problema... O, o, bem, isso, vamos ver. Há muitos deputados imensamente trabalhadores...
3: quebra de um eixo, não é? De não, não. Um não um há muitos de um deputados Sim. imensamente
1: trabalhadores e que ninguém conhece. E há deputados que chegam e com Sim. a sua capacidade de oratória, então, a sua retórica presente, se transformam em grandes deputados. Ora, eu sei que os deputados que trabalham cá embaixo, sob esses círculos nominais, podiam ser eleitos. Agora, os deputados dos grandes discursos têm dúvidas que pudessem ser eleitos, porque não têm a capacidade de ser à terra. É. Exato. Portanto, vamos ver. O que nós precisamos ser, um, na minha perspectiva, um deputado bom, é perceber que tem que ter as duas valências. E, principalmente, tem que olhar para o seu território e incorporá-lo naquilo que são os objetivos do país. Porque se ele for lá falar no, no, no fontanário, ninguém liga. Obviamente. Mas se ele for lá integrar o seu fontanário no sistema de abastecimento do Norte e que esse sistema de abastecimento do Norte esteja ligado com a política da água e que a política da água esteja ligada com os objetivos, uh, os objetivos uh, uh, da, da União Europeia, então este deputado consegue transformar o seu fontanário num elemento da Aí política já está nacional. Aí
3: está a dar orientações
1: campanha. Não estou a dar orientações de, <risos> de campanha. Quem sou, quem sou eu para dar orientações de campanha O no...
0: objetivo muito bem, temos mesmo que terminar e eu vou pegar só para uma última questão. Pegando naquilo que foi dito aqui, até porque já há uns uns, uns de que caso o PS vença as eleições poderá ser ministro.
1: Não, 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 não sou nada. Não. Eu, eu encerrei. Eu... <risos> Portanto, se se convidarem... eu encerrei a minha a vida política
3: ativa.
0: Portanto, se o convidar.
3: Eu encerrei a minha. de fazer uma petição para refletir sobre isso. Eu encerrei a minha vida política.
0: Portanto. Mesmo que haja esse convite, vai ser retirado. É Terminou. Muito bem. Uh, vou começar pela professora... A única
1: coisa que eu aceito é ser Ministro da Ordem de Terceira de São Francisco. Eu
0: pensei que era Portanto, ser Ministro da Administração Internacional. Não, não, é ser
1: Ministro da Ordem de Terceira de São Francisco, que é... Como dizia o um Engenheiro Osório, já muito velhinho, dizia assim... Tu ainda vais a ministro, eu dizia-lhe, eu, substitu... para para eu vou substituí-lo com o ministro da Ordem de São Francisco. É, é.
0: O senhor de calvare. Muito bem. <risos> bem, professora, qual é a notícia da edição que escolhe?
2: Pronto. A, a notícia que eu escolhi até tem a ver com a conversa Já que tivemos há bocado, um tem a ver com esta carta anónima e com. Um, que, portanto, e, e com, e tem a ver com a carta anónima e tem a ver com a, a, a conferência de imprensa que que claro. o Rui Santos uh, fez, uh, pronto, que, que convocou Foi e... Foi o nosso e... naquela turma. No <risos> ah, sim, também. Ok, e, então, uh, eu, eu queria chamar a atenção nisto, não propriamente pela questão, uh, pelas questões que estão uh, na carta, não, 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 não estou muito dentro do assunto e, portanto, não quero falar sobre isso. Um, eu, queria, eu, eu sublinhei uh, e quero falar sobre esta questão porque, por causa aqui de dois, por, duas, duas, duas coisas fundamentais. A história das cartas anónimas, que... Obviamente, temos que ter, uh, temos que, que, que agir do modo como o Dr. Ascensos Simões acabou de dizer, porque o sistema deve, deve prever que as pessoas que têm queixas, as, devem fazer essas queixas, devem fundamentar as suas queixas. As coisas devem ser resolvidas ou devem ser investigadas a seu tempo e tudo uh, e, e pronto, seguir uh, os limites jurídicos normais. Portanto, não concordo que estas coisas sejam apareçam por carta anónima. Também há sempre o um envolvimento, estas coisas acontecem em altura de eleições ou em alturas de mais crise, também não concordo pelo aquilo que li da carta, porque a carta circulou por todo o lado, aparecem que são coisas que já se arrastam há bastante tempo, porque é que aparecem agora, da mesma maneira que não concordo com esta. Com esta com esta conferência de imprensa em que há uh, um, uma, uma ligação, o um partido dos cobardolas. Portanto, acho que as coisas são muito sérias e acho que neste aspecto este tipo de linguagem a mim chocou-me e, por outro lado, uh, parece-me que estas coisas, mais uma vez, na linha daquilo que eu acabei de dizer, que disse há pouco, uh, estas coisas têm que ser resolvidas na justiça, uh, devem ser, devem uh, seguir todos os processos normais, porque depois este diz que disse, este acusação, este não tenho nada a ver, também não sei, não conheço a empresa, etc, etc, também não joga muito a favor de quem, neste caso, ou das pessoas que estão, neste caso, implicadas nesta carta e que são acusadas nesta carta. Portanto, acho isto tudo um lavar de roupa suja, isto agora, entre aspas, que não favorece a democracia, que não, 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 não se resolve, porque há aqui acusações que, quanto a mim, acho que são graves, mas têm que ser resolvidas pelas entidades competentes. E, e sempre não é só e é, exatamente e não só nesta altura de, de, de eleições, porque depois voltamos ao mesmo, ao desacreditar da classe política, ao desacreditar da classe jurídica, ao desacreditar de uma série de instituições que faz com que as pessoas cheguem ao dia 10 de março ou não vão votar ou votem em... porque também não sabem história, porque também não estudaram história, oh, porque também não sabem, porque nossa também nossa não história. conhecem os <risos> como é que são os discursos dos populismos e dos totalitarismos, <risos> e depois levem as coisas para o outro lado. Portanto, Muito isto bem. tudo, e também é por isso que eu escolhi isso, não propriamente hum. pelo conteúdo da carta. Esta, não, não me interessa esta,
1: carta, esta carta é execrável. Eu conheço quase todas as pessoas que ali são referidas e... É claro, eu não ponho as mãos no fogo por ninguém, mas tenho muita dificuldade em na maior parte das coisas que ali estão ditas achar que há alguma ilegalidade, ou que há algum apatetacionismo, o que seja. Portanto, acho que esta carta tinha uma função, que era denegrir pessoas e famílias, que não é só um problema Sim, claro. das pessoas. Eu acho que é lamentável é o, que, o que está, o que foi ali escrito, não é? Portanto. Acho isso absolutamente isegrava. Eu acho que o termo é isegrava.
3: Muito bem. Professor Paulo. Portanto, eu escolho aqui uma notícia do futsal Feminino em Crescimento, que aparece aqui na página Logo 2 da edição do Altâmega. Saliento que há outros temas muito importantes que atingem a sociedade aqui da nossa região e que devem ser ponderados e lidos com atenção porque são temas muito muito sensíveis relativamente aqui à questão do futsal e do futsal feminino Eu, no ano passado tive a oportunidade de conduzir algumas investigações sobre o crescimento e a profissionalização do futebol feminino em Portugal que é um no fundo uma marca de desenvolvimento socioeconómico portanto para termos hoje futebol feminino em Portugal, isto já mostra muita coisa que está por trás. Uh, obviamente, ainda foi recentemente que foi batido mais uma vez um, uma transferência, não em Portugal, mas em Espanha, uh, do futebol mundial, no futebol feminino, ainda que seja 0,3% da maior transferência do futebol masculino. Mas, de qualquer forma, é muito importante para o empoderamento, para reconhecermos, sobretudo, o age gap que existe e aí eu conduzo com outras equipas também essa linha de investigação em que trabalhos iguais são remunerados de forma diferente, porque são, os trabalhadores são de género diferente, são de orientações políticas, inclusive políticas diferenciadas e, portanto, não, não faz sentido. E o que faz sentido é termos aqui esta capacidade do de desporto de também nos ensinar alguma coisa. Eu escolho esta notícia da criança violada com uma vassoura na
1: escola de Vimeoso. Isto é, eu estava com a minha mulher em casa quando esta notícia passou e nós ficamos profundamente abalados com ela. Uhum. Ou seja, como é que no, no tempo em que vivemos ainda se vive este, este tipo de comportamento? aqui necessariamente um uma falta de enquadramento das crianças, há uma falta de enquadramento da escola, há uma, há uma falta de... depois de... é, um
0: dos era o próprio irmão.
1: É pois, é? ou seja, há aqui uma, uma, uma visão do mundo em que as coisas são muito, são muito primárias uhum. e, portanto, nós também, estas notícias fazem, devem nos fazer pensar sobre o, como evoluímos enquanto seres humanos e como as uhum. pequenas comunidades escondidas, lá esquecidas, ainda têm comportamentos desta natureza. A verdade é que este tipo de comportamentos, que foi com crianças ainda pequenas, em muitas circunstâncias também se verifica nas praxas académicas. Como? E nós não temos feito, nesse universo, o caminho que nós devíamos ter feito, já. E, portanto, a, a violência gratuita deve ser um, um campo a estudar e a combater. E acho que este caso nos deve pensar, fazer pensar enquanto sociedade.
0: Muito bem. Muito obrigada aos três. O contrasenso fica por aqui. Até ao próximo programa. Boas leituras.